0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thầy quý sư cô trong phần thứ tư chúng ta sẽ học về nghệ thuật nhập thế và cứu độ theo tinh thần của kinh kim cương bát nhã nếu ta để ý về cái tiến trình và trật tự của bài kinh thì sau phần dẫn nhập Đặt ra câu hỏi là phải an trụ tâm và hàng phục tâm như thế nào Thì Đức Phật đã trả lời trực tiếp vào ngay cái con đường nhập thế Do đó ta có thể thấy là Vấn đề nhập thế để mang lại lệ lạc cho quần chúng Phải được xem là mối quan tâm hàng đầu Và đây cũng chính là cái điểm bất đồng về phương pháp luận Rất căn bản giữa Đại Thừa và Phật giáo truyền thống Phật giáo truyền thống thì cho rằng là khi thành tựu được con đường giác ngộ vô thượng bồ đề của bản thân mình, sau đó mới tính đến chuyện là nhập thế, và nhập thế như thế nào, bao nhiêu phần trăm, đều sẽ là vừa và có tác dụng. Còn lần này đó, khi chúng ta bắt đầu khởi xuất cái tâm hướng về bồ đề qua hai nghệ thuật là an trụ và hàng phục nó. Thì vào kết quả, tức là cái đích điểm cuối cùng đạt được chúng ta chưa có. Đức Phật quảng phiên, vẫn khuyên chúng ta là hãy dấn thân để nhập thế. Qua con đường quá độ. Ngày nay thì các trường đại học đang làm công tác này. Sinh viên năm 4 có thể trở thành trợ giảng cho các giáo sư quá bận rộn. Ở những cái cấp học cử nhân năm 1, thậm chí năm 2, năm 3. Ở trong cái khóa nào cũng có một số người một vài người xuất sắc thật sự hay là cái công tác giảng dạy lại cho những người đi sau mình một vài năm tức là nói theo ngôn ngữ dân gian là vừa học vừa làm để cái tiến trình vừa thực tập vừa phụng sự được an toàn thì đoạn kinh trước đức phật đã nêu ra là phải an trụ tâm và hàng phục tâm đó chính là cái điểm đảm bảo cho mọi xuất phát chúng ta nó không bị đi lệch cái hướng mà nó cần phải có. Động văn mô tả về sự nhập thế và cứu độ của cái kim cương mà ta sẽ học rất là gọn. Đức Phật dạy, các đại bồ tát nên hàng phục tâm như thế này. Các loài chúng sinh trong vũ trụ này là không cùng tặng vô lượng vô biên. Có loài sanh từ trứng, có loài sanh từ thai, có loài sanh từ sự ẩm ướt có lời sanh từ sự biến hóa, có lời có hình, có lời vô hình, có lời có tưởng, có lời vô tưởng. nhà bồ tát nhập thế phải phát tâm cứu độ hết tất cả các chúng sinh như thế, đạt được niết bàn vô dư. Mặc dầu độ được vô số chúng sanh đạt được niết bàn, mà không thật sự có chúng sinh nào niết bàn, là chúng sinh nào được diệt đoạn Đó là cái quan niệm mà các vị Bồ Tát cần phải nêu ra. Lý do được giải thích bằng một câu rất ngắn. Bởi vì Bồ Tát mà còn tưởng đến ngã, đến nhân, chúng sinh và thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát đích thực. Cái câu tuyên bố này của Đức Phật rất là sâu sắc. Đặt ra chúng ta một cái khả thể. Hóa độ chúng sinh không phải là chỉ có vài ba người. Hay là hóa độ người hữu duyên. Mà đặt ra là cả con người Các loài động vật Thậm chí là có nhiều loài chúng sinh là Chưa phát triển cái tưởng Một cái trọn vẹn, Tức là nói theo ngôn ngữ bây giờ Chưa phát triển ý thức Một cái tuyệt đối Vẫn nằm ở trong cái dòng tư trường Của sự quá độ Tiêu chí đặt ra càng lớn đó, Thì chúng ta sẽ đi Dễ dàng hơn Muốn đạt được 10 Thì ta phải nêu ra 100 muốn đạt được năm thì ta phải nêu ra 10 tại vì quá trình sàng lọc những cái khó khăn khách quan những nghịch cảnh biệt nghiệp cộng nghiệp của chúng loại chúng sinh là chúng ta không thể nào muốn mà làm được hết cho nên phải nêu ra một tiêu chí cao để chúng ta đạt được ở cái mà chúng ta cần đoạn này có thể được tóm tắt bằng ba ý chính ý một là tiến trình của nhập thế về cứu độ đó phải là gấp rút không chờ đợi đến lúc ta giác ngộ vô thượng bồ đề chứ cần có phát tâm an chủ tâm hàng vào tâm là ta có thể xuất phát được rồi điểm thứ hai đối tượng cứu độ là vô lượng vô số chúng sinh với bốn hình thái của sự sinh khác nhau và cái thứ ba là độ xong rồi thì đừng để cho mình bị rơi vào chủ nghĩa công thần bởi vì làm như thế là còn kẹt vào các cái um, chấp trước dĩ niệm ngã nhân chúng sinh và thọ giả. và do đó, sự giác ngộ đó chỉ là giác ngộ tạm thời chứ không phải giác ngộ đích thực. Khi phân tích vào um, nội dung trọng tâm của bản kinh này, trước nhất ta phải xác định uh, đối tượng cứu độ rất là rộng. Do vì đối tượng cứu độ là rộng thì mình cần phải nghiên cứu một cách tới đề đến chúng. Để xem là mình đáp ứng được cho đối tượng nào Thứ nhất Là độ những loài có trứng Độ những loài được sinh ra từ trứng Hay là những loài có cánh nói chung Một số loài bò sát cũng sinh ra từ trứng Như các loài sắn Rồng Những loài có cánh thì sinh ra từ trứng là đã đành rồi Những loài có cánh mà không bay được Như là gà vịt cũng sinh ra từ trứng thì việc hóa độ các loài này hết sức là khó khăn bởi vì cái à, tiến trình phát triển của ý thức để dẫn đến cái à, nhận thức về à, tầm quan trọng của đạo đức và đời sống tâm linh hoàn toàn là không có ảnh hưởng nhiều đối với các chủng loại như thế. Cho nên à, tiến trình hóa à, độ chúng à, chỉ là một lý tưởng mà. Và không phải là một cái à, hiện thực mặc dù thế, ta vẫn phải gieo trồng các hạt giống từ bi đối với các chủng loại này. Có lần chúng tôi đề cập đến một cái khảo cứu của một nhà nữ sinh vật học người Mỹ. Đối với các loại gà công nghiệp, bà dùng cái âm thanh của bà thông qua gần 10 năm nghiên cứu cho tiếng kêu của các con chim. Tiếng kêu của các con gà mẹ trong lúc ấp và nuôi con và làm y hệt khoảng tám trăm trở lên so với cái âm thanh thật thì đến những cái nơi mà ấp gà công nghiệp đó thay vì để cho con gà ấp hoặc là để cho các ánh sáng đèn ấp thì bà vẫn để ánh sáng đèn nhưng bà thâu một cái loại âm thanh của bà giống như là tiếng chim hay là tiếng của con gà mẹ phát ra thường xuyên và mỗi ngày như thế bà có tối thiểu là khoảng chừng hai chục phút truyền cái âm vang trực tiếp từ cái cộng hưởng tâm của bà đối với các cái quả trứng mà bà đang làm thí nghiệm. Kết quả là rất ấn tượng. Khi đàn gà con, đàn dịch con, đàn chim con này được uh, nở ra sau khi đủ uh, ngày tháng và sự nóng cần thiết thì mỗi khi nghe cái tiếng kêu chíp chíp chim chíp của bà là các con chim nó bay lại. Nghe tiếng kêu như là con gà mẹ uh, kêu gọi các đàn gà con. Tế để cho ăn, bảo hộ chúng trong lúc mà chúng có thể bị tấn công bởi các loài chim lớn hơn, các loài quạ diều hâu v. v. là chúng chạy theo bà. Khảo cứu đó đã được công bố một cái chấn động thế giới phương Tây. Và cái kết luận của khảo cứu của bà là các loài uh, gia súc Đều có được cái cộng hưởng của tâm Và nếu Ta truyền một cái cộng hưởng tâm Của con người với những loại này Ở một mức độ hai bên có thể cảm thông và hiểu được nhau đó Thì Sự truyền thông giữa Chúng loại con người và chúng loại Các loại động vật là có thể được Ở mức độ có hệ thống hơn Từ đó bà tiếp tục lao vào cái Việc nghiên cứu giải mã các loại âm vang Cái tiếng kêu thế nào đó, Nó được hiểu Là sự truyền thông về nội dung cái gì và tương tự như thế nếu ta giải mã được hết Cái hệ thống mặc dầu còn rất là giới hạn và đơn giản Của những cái tiếng kêu, tiếng la của chúng Trở thành ngôn ngữ của con người Và con người chỉ cần chế ra những cái máy bằng những con chip Ở trên các cái phần mềm điện tử Thì có lẽ là sẽ tương tác giữa chúng ta và họ Hết sức là thành công Đó cũng là một cách nghiên cứu một thầy mới đưa ra một cái uh, dẫn chứng khác là các loại bỏ sứa mà cho nghe nhạc nhiều đó thì nó là sinh con nhiều hơn. Cái đó là nó sẽ dẫn đến tình trạng gọi là uh, quá nhiều cái chủ loại đó thì nó mất cái, cái cân bằng hệ sinh thái của ông chừng <cười> Ở à đây chúng ta đang nói đến cái chuyện mà quá độ chúng bằng cách nào. Thì trên cái cơ sở của cái việc nghiên cứu mà nhà nữ khoa học gia này đã phát minh chúng ta là những người phật tử thử áp dụng ví dụ ta để cho các cái loài đó nghe cái tiếng nam mô a di đà phật chẳng hạn hay là con thằng chú ôm đi chứ chúng uh, kêu thở và cười chắc không biết rồi <cười> thở thì nó vẫn thở huấn luyện thở ba chiều thở bốn chiều thở dài thở ngắn thở có chín niệm chắc chắn không phải là cái mối quan tâm và cũng không thể là huấn luyện được vì bản năng của các loài chủ loại này là không thể làm được việc đó đã thử tạo ra một cái cộng hưởng với một cái sự nối kết bằng những cái tiếng của chúng với dân hiểu Phật A-di Đà chẳng hạn. Làm sao cho chúng có thể hiểu ngược lại giống như con người hiểu cái ngôn ngữ âm vang của chúng vậy. Thì trong suốt thời gian mấy chục ngày ấp làm như thế thì nhà sư chỉ cần để cái vấn đề Phật được chu hoàn pháp làm thôi. mở Nam-mô-a-di-đà-phật hoặc cái nào đó có nhạc điệu ngăn quan hấp dẫn Các con gà đi theo Đi tuyệt bước giống như đi kinh thành Đi kinh thành đi kinh thành <cười> Có lẽ là cả thế giới này sẽ chấn động đấy Đó là một ý tưởng quý vị thử cố gắng mà làm Nhưng mà làm được có nói ai hết Nói xong ta ta biết Mình biết bánh mình hết <cười> Ý chúng tôi muốn nói rằng là Cái sự tương tác về tâm Giữa các chúng loại là có tìm ra một cái nghệ thuật truyền thông chung để cho cả hai bên cùng hiểu được nhau là vấn đề mà chúng ta cần giải mã để có được những giải mã đó thì ta cần phải có những cái khảo cứu nhiều hơn có thể khảo cứu hàng trăm nghìn cái rồi mới có được một cái kết quả rồi cái bước thứ hai sau khi các cái loài này bắt đầu đến niệm nam mô di đà phật nam mô di đà phật rồi gọi là nghe cái tiếng nam mô di đà phật là nó đi theo đi từng bước nam rồi A với chư Phật là đi chân phải, mấy chỉ còn lại là đi chân trái. đi bước, 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 hấp dẫn, đẹp, trang nghiêm. Nhưng mà chính điều chính thức ở trong sự đi vậy đó. Và ta tạo thêm một cái hỗ trợ thứ hai, đó là sự ăn. Cái bản năng của các loài động vật là ăn uống và hưởng thụ đó. Khi cho chúng ăn á, thì phải cho nó nghe cái tiếng âm vang nam mô a di đà phật đó là ambi hum 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 âm vang đó mà dồn dập thì ta biết rằng là cái giờ nó ăn là đã đến rồi rồi dịch vị của nó tiết ra nó ăn một cách rất là ngon lành nó ăn với cái nhạc điệu của thằng chú ăn với nhạc điệu của danh hiệu phật sau này không có cái đó nó ăn không ngon nữa như vậy nó có một cái cơn nghiện là cơn nghiện tâm linh <cười> là ta hỗ trợ chúng từ một cái chủng loại không có phát triển về ý thức vẫn có thể tiếp nhận được cái con đường tâm linh của Phật giáo ở mức độ đơn giản để sau khi thoát xác không còn tái sanh làm những chủng loại này nữa chứ còn phóng sanh mà ta phóng sanh các con cá ông thầy ông cầm ba cái gian quấy 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 cái chữ án hay quấy chữ nam mô như là Phật hay quấy chữ là siêu sanh thoát khóa hay quấy cái chữ là sanh làm con người cỡ gì đi nữa nó cũng được hiểu là hình thức Hồi hướng công đức mà thôi. thì quy tắc nhân quả hồi hướng công đức. Đó, nó là một cái cách chúng ta thể hiện. Sự quan tâm của mình đối với những người. Mình cảm thấy là cần phải được trải rộng tình thương. Còn tiếp nhận được hay không. Nó là một chuyện của hoàn toàn khác. Nếu có chăng. Một vài phần trăm là nhiều. Thay vì. Đọc một bài kinh. Bằng chữ Hán. Mà con người còn không hiểu. Hú hồ là các con vật. Rồi quấy quấy nhang tác dụng không cao. Ta hãy làm sao cho những cái loài chủng loại này hiểu được cái sự truyền thông của con người ở mức độ, mang tính điều kiện liên hệ đến cái sự hưởng thụ, liên hệ đến sự sống, liên hệ đến sự nở, liên hệ đến cái tự thọ của chúng. Thì đó là cái hỗ trợ chúng một cách gián tiếp. Ít nhiều gì kết quả nó vẫn đạt được, hơn là chúng ta chỉ có cầu nguyện hồi hướng công đức đơn thường mà thôi. Như vậy, độ chúng là độ bằng các quán tính đã được huấn luyện. Các quan tính đó được diễn ra bằng tính điều kiện. Ví dụ như người ta nghiên cứu hai con chó. Đến giờ mà chúng ăn đó là đánh kẹn. Một con đó, vừa đánh kẹn xong là để cái tô thực phẩm xuống liền và nó được ăn một cách ngấu nghiến vì dịch gì nó tiết ra 100% Còn thứ hai đánh kẹn xong rồi nó chạy ra nhử cho nó rồi rút ra rút vô mà không cho nó ăn với một cái khoảng cách cố định an toàn sau mười phút sau mới để xuống cho ăn, dịch vị nó tiết ra nhiều nhất mà là không ăn được, cho nên lúc được ăn thì nó không còn cảm giác muốn ăn nữa, do đó vô nó làm áp tắc bao tử và chất bổ nó bị tiêu hao rất nhiều thông qua con đường của thải. cho nên cũng là một cái dung lượng chất bổ giống như nhau ở hai cái bát thực phẩm ấy thế mà một con ăn ngay cái lúc mà nó đang cần, một con ăn ngay cái lúc mà chứ không cần, kết quả sức khỏe hoàn toàn khác nha thì đó cho thấy là ăn trong chánh niềm tỉnh thức tức là ta giữ được cái nguồn năng lượng không bị tổn thất như là con chó thứ hai này thì lúc đó giá trị của sức khỏe sẽ được đảm bảo và sự chấp trước về cái khẩu vị đó, nó sẽ được đánh mất đi nó cũng là cái cách để chúng ta cứu độ ta hỗ trợ và ở đây đó đó là loài có trứng cái loài thứ hai thứ ba đó là lòi sinh từ sự ẩm ướt gọi là sự sự biến hóa lại càng khó độ hơn nữa từ sự ẩm ướt đó, tức là những loại côn trùng do sự ẩm tấp ví dụ như xịp là chí là rặn nè vi trùng vị tế nằm ở dưới lòng đất hay các loại ve sầu vân vân còn những loại biến hóa đó thì bơm bướm liêu long uh, lăng quăng hay còn ong và một số con khác thì hầu như là cái năng lực ý thức hay là cái phần tưởng của các chủng loại này nó nó còn tệ hại hơn là loại có trứng nữa cho nên độ chúng bằng cách là hỗ trợ thiện duyên là dữ lắm rồi. Hỗ trợ thiện bằng cách nào? Cái dùng từ trừ của tâm thức, á, con người nó tỏ ra theo không gian ba chiều. Ví dụ nếu chúng ta đặt một cái cây cái, sương cái rồng này lên trên một mặt đất có nắng chiếu soi thì cái bóng của đó nó bắt đầu nó tương phản xuống. Sự tương phản xuống của cái cây này trên mặt đất đó, nó tạo ra một cái không gian mặc dù không gian đó không gian mặt phẳng nhưng bản chất thật của cái cây nó là một không gian ba chiều trời đất và chính nó trong mối tương tác với những cái khác bao gồm luôn cả tính thời gian và nó luôn luôn nó tỏ ra xung quanh đó một cái trường sinh học đối với các loài uh, thực vật hay là vật lý nói chung á nó là adn tỏ ra xung quanh các nhà ngoại cảm nhận diện được cái vật này vật nọ là nhờ vào cái cấu trúc ADN của vật chất này Và con người nó cũng có một cái cấu trúc ADN về tâm linh Nó tỏa ra xung quanh chúng ta Cho nên chỉ cần tạo ra những cái hỗ trợ đó Thì các loài côn trùng vi tế, loài xanh ẩm thấp, loài xanh biến hóa Thì cũng có thể tiếp nhận được ở mức độ tương đối Ví dụ trong không gian tâm linh một ngôi chùa mỗi ngày đến giờ tụng kinh á ta mở cái loa âm vang đó nó được lan tỏa tiếng đại hội chuông ngăn vang tiếng chuông trống bát nhã hay là cái tiếng đều có đời sống nội tâm tỏa ra bên ngoài thì lúc đó đó đức phật dạy chúng ta trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy hay là trong từng bước chánh niệm khi chúng ta thực tập sự sống phải quán chiếu đến lòng từ bi truyền cái năng lực của tình thương này đến với tất cả chúng chúng sinh và cụ thể là loài ẩm thấp và là biến hóa Để ta hỗ trợ duyên cho chúng Cái tiếp nhận của chúng Nó chỉ là 0.00% thôi Nhưng mà nó vẫn có Có những cái nhỏ nhỏ Nếu chúng ta biết tích tụ góp nó Nó vẫn có thể có những giá trị lớn Từng xem thường và bỏ qua Ta đánh mất đi những cơ hội để đóng góp Cho nên hỗ trợ thượng duyên bằng một cách nào đó Trên tần số uh, Sống tâm Với các năng lượng Chuyển hóa của tâm hành động tư duy tích cực ta vẫn có thể hỗ trợ mức độ nhất định nào còn đối với loài người đó thì độ cũng dễ và cũng khó khó ở chỗ là trước khi đến với đà phật mỗi người đã có mỗi ý thức hệ quan điểm chính trị quan điểm tôn giáo quan điểm học thuyết xã hội rồi quán tính cá tính thói quen và nhiều cái yếu tố tâm lý khác nữa như là cái nền có sẵn ở trong họ và nó làm cho họ được hạnh phúc bởi như thế này. Bây giờ ta nạ vào những cái dữ liệu mới. Để cho cái sự tương tác diễn ra theo cái cấu trúc tiếp biết nhân hóa nó sẽ phải có mặt. Cái gì khác nó sẽ tạo ra một hấp lực để tham khảo. Cái gì giống nó cũng tạo một hấp lực để hướng về giống và khác. Điều hai, điều là hai cơ sở của sự đối chiếu rất là quan trọng ở trong sự tương tác và tiếp biến văn hóa với nhau. lấy cái tôi của mình làm nền tảng đó, thì tiến trình tiếp biến văn hóa sẽ là một sự lỗi trừ. nên thằng học của thiên chúa giáo là mã là nền thằng học lỗi trừ. lấy dữ liệu văn hóa của các tôn giáo, rồi xóa bỏ bản chất và nội dung các tôn giáo đó để giữ lại tôn giáo của mình là độc tôn. từ đó trong lịch sử truyền đạo của họ luôn luôn gắn liền với dấu giày xâm lược là thế. Cho nên cái tội ác mà gắn liền với việc mà à, thuộc địa hóa các dân tộc trên thế giới này của Thị Chủ Giáo là điều không ai có thể phụ định được. Một cách thức tiếp biến dân hóa khác à, nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn là sử dụng các công cụ dân hóa bản địa đó để phụng sự cho Phật Phọc. Mà đừng xóa nó đi và Đạo Phật đã làm cái này cực kỳ thành công tại Trung Hoa với chủ trương tam giáo đồng Nguyên Thực ra ba tôn giáo này làm sao đồng Nguyên được. Mà vẫn phải chủ trương như thế Để cho những người cực đoan Của nho giáo Của lão giáo Một bên là dắn thân Nhập thế vào xã hội và chính trị Một cách cực đoan Theo công thức tề gia trị quốc bình tinh hạ Còn một bên là từ tiểu ẩn cho đến đại ẩn Không còn quan tâm Thiết màn tới gì đến xã hội Với những diễn biến thân và trầm nó như thế nào thì Đạo Phật có đủ cả Hai phương diện tâm linh này Và sâu sắc là vượt lên trên nó nữa Chủ trương đồng Nguyên để cho những người có gốc rễ của Nho giáo, có gốc rễ từ lão giáo Vẫn có thể đến với Đạo Phật Và học được những cái hay Và từ đó họ có thể chuyển hóa Nếu giữ lại ở trong tôn giáo của mình Thì họ sẽ truyền nạp nội dung mới của Phật Pháp Và đây là một cái giá trị gọi là quan truyền Phật Pháp rất là ẩn tượng Tại Việt Nam Trong thời đại nhà Lý Và ngay cả thời đại nhà Trần thì học thuyết và tam giới đồng quyền vẫn được đề cao. Dân miếu mà chúng ta biết đến như là biểu tượng dân quán Việt Nam thời hiện đại. Có đây đến cả ngàn thế. Được các vua Phật giáo dựng lên. Nhưng nội dung lại tôn thờ khổng tử. Và là cái nơi đào tạo dân học. tuyển dụng các tiến sĩ lỗi lạc để phụng sự cho y tộc lúc bấy giờ đó là một cái chủ trương cực kỳ uh, có giá trị trong vấn đề tiếp biến văn hóa từ đó mà chúng ta đã tránh được những cái cuộc tương tàn giữa ý thức hệ của do giáo đè lên đạo phật rất nhiều uh, nho gia trong thời kỳ làm quan đó bài bác đạo phật rất là nặng nề đến cuối cuộc đời khi về hưu đó giác ngộ ra trở thành là một nhà sư hay là một cư sĩ lỗi lạc là nhờ vào cái tiến trình tiếp biến văn hóa này do đó Độ con người trong thời hiện đại là phải nắm vững được bản chất dân hóa của mình Bản chất dân hóa của dân tộc Bản chất dân hóa của nhiều quốc gia khác Nếu ta để ý đến là cái việc mà hoàn truyền của các tổ Ấn um, Độ tại Trung Quốc Dưới hình thức là gieo các hạt giống Và phải để cho các tổ Trung Quốc làm các phật sự tại đất nước này Kết quả quá độ mới thành công thì ở Việt Nam các tổ Trung Hoa sang hoàn truyền hỗ trợ đạo đức, hỗ tâm linh để giúp cho dân bản địa tức là người Việt Nam làm được Phật sự chính bản thân mình. Thì ta phải hiểu rất rõ rằng, cái cộng hưởng về dân hóa sẽ có một cái sức lội trừ rất là lớn, không muốn để cho chúng ta tiếp nhận những cái gọi lại, hoặc là có tiếp nhận được ở mức độ đơn giản thôi. Cho nên... Bồ Đề Đạt Ma phải mất đến 9 năm Để tìm cái người Ứng cơ khế hợp Truyền trao văn hóa tâm linh mới Rất là xa lạ Đối với quốc gia này Rồi chính Các vị tổ sư Còn lại ở Trung Hoa mới làm cho nền Văn hóa tâm linh Phật giáo được sạn rỡ Chứ không phải là những nhà sư của Ấn Độ Bao gồm uh, kumala Thập Trần Đế Nghĩa Tịnh v vân và nhiều vị khác nữa Bây giờ cũng thế Khi mà Đạo Phật có mặt Ở các quốc gia khác Từ những cái cuộc Khủng hoảng Chính trị Kinh tế Những cái đồ dược biên là Đi dưới nhiều hình thức khác nhau Phải hiểu rằng là Muốn độ cho người bản địa Thì ta phải Sử dụng hòa nhập Với cái nền văn hóa bản địa Thì mới độ được Phật giáo Việt Nam Hiện nay tại hải quại đó Đang đứng trước Một cái thách đô rất lớn Là 10 năm sau Ai sẽ là những người Kế thừa Các ngôi chùa Được xây dựng Trong dòng bốn năm qua số người đi tu tại hải ngoại ngày càng hiếm tuyển dụng các nhà sư trừ việt nam ra nước ngoài đó nếu không có bản lĩnh vô ý đó thì sẽ bị các phương tiện truyền thông thi chú giáo đập chết nói rằng rước cộng sản qua và do vậy nhiều ngôi chùa đang phải đối diện trước cái sự khủng hoảng không có nhân sự quản quản trị vì hai cái lý do vừa điêu rồi các chùa tồn tại chỉ chủ yếu là chiều bá cho người địa phương chứ không chiều bá cho người ngoại quốc cho nên sau một thời gian các chùa sẽ có khả năng bị đóng cửa do vì không trả được cái nợ mà đang còn thiếu ở ngân hàng do vì không có hoạt động theo cách thức mà phật giáo tây tạng bhutan tích lan đã làm rất thành công ở hải ngoại thì sư nhất Hành nó có mấy chục năm nghiên cứu dân hóa và sống với cái nền văn hóa phương tây từ năm 1966 cho đến gần hai năm trở lại đây thì mới bắt đầu à, à, lập làng Mai trong vòng hai mấy năm đó mới lập làng Mai và do đó trong giai đoạn đầu đó thì cái gắn bó của Thiếu Hạnh với người phương Tây thì nhiều nhưng trong vòng khoảng 10 năm trở lại thì gắn bó với người Việt Nam nhiều hơn đó là cái đánh giá của các nhà nghiên cứu Phật học tại Đại học Oxford và vừa qua chúng tôi có dịp tiếp xúc ở tại Bangkok chứ tôi nghĩ rằng cái đánh giá đó hết sức là chuẩn xác khi mà số lượng người việt bắt đầu đi tu nhiều hơn đó thì cái 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 quyền điều khiển nhân sự điều phối các hoạt động phật sự đó, ở trong làng mai đó là đặt vào các bàn tay và khói ốc của người việt nam còn các nhà sư phương tây chỉ là những người minh họa thôi một vài người được sử dụng ở trong một chiều kích tích cực thôi điều đó theo đánh giá của phương tây nó sẽ làm giảm đi cái ảnh hưởng lớn của làng mai như nó đã có từng từng có cái đây mấy chục năm về trước. Như vậy tiếp biến dân hóa là để chúng ta hiểu được dân hóa gốc nó là cái gì và ta phải trao lại các cái chìa khóa tâm linh cho người bản địa thì người bản địa đó mới làm lên phật sự. ở Việt Nam mặc dù không nói như thế, ta vẫn biết là ảnh hưởng dung miền nó rất là mạnh. Một nhà sư miền Nam mà ra miền Bắc làm đạo không phải là chuyện dễ. Nhưng mà các nhà sư miền Bắc và miền Trung và miền Nam vào đạo thì thẳng cánh của bài. Cái quan điểm dân hóa và ứng xử dân hóa ở các các dùng như là cộng nghiệp và biệt nghiệp khác nhau hoàn toàn Cho nên ta phải hiểu được điều đó để ta mới làm đạo thành công Cho nên các ngôi chùa miền Bắc ở Việt Nam muốn một điều trì phải chọn cái người miền Bắc Như là một cái tính kế thừa Nó cũng là một cái hay nhưng nó cũng là một cái dở Dẫn đến cái tình trạng chỗ thì quá dư, chỗ thì quá thiếu Tại Vì ta chưa ứng xử được cái cách thức tiếp ứng dân hóa mới hoài cái gốc rễ dân hóa và gốc các cái vùng miền nó còn có cái sự tương tác không nhất thiết phải là người vùng miền đó mới hiểu được cái dân hóa ở vùng miền đó phải có một cái tầm nhìn rộng hơn như thế thì ta mới có thể kịp thời khắc phục được cái tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng ở miền Bắc, và miền Trung nhất là những cái tỉnh tây nguyên, cao nguyên vân vân đổ lo người nó là thế nhưng là những người chưa biết đạo đó trong cái cuộc hội thảo vừa qua tại sóc sơn đó, chúng tôi cung cấp một cái thông tin rất nhỏ nhưng rất là ý nghĩa cho người điều khiển chương trình là phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là một phật tử cái ngày đại lễ tưởng niệm Phật hoàng trong năm 705 nhập niết bàn đi mà thấp đến cầu người bình tại chùa Trình chúng tôi thấp đến kế cạnh bà và lúc mà tụng bài kinh bát nhã là bà Tụng Văn Vách hả. À? Nếu phải là Phật tử thì đâu có thuộc kinh được không ạ? Và một cái người um, Phật tử thân tính ở đó Giới thiệu chúng tôi và bà nói chuyện được về ba câu Trong lúc đang đi uh, kinh hành tháp hương Cậu Phật tử đó nói như thế này là Bác Quỷ Thị Doan còn cả hơn Phật tử nữa Tức là Phật tử rất là thân thành đó Chứ tôi cung cấp cái dữ liệu đó Thì sau khi bài phát biểu về văn hóa doanh nghiệp bà Quyết Thị Giang vừa đi xuống là MC lên nói xin tiết lộ một thông tin rất quan trọng là bà Quyết Thị Giang là một phật tử hội trường vỗ tay rần 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 với những uh, nụ cười rất là quan hỷ vấn đề chúng tôi đặt ra là ở chỗ này có thể ngày uh, ngày chủ nhật hôm đó có thể hai ngày đó nếu là những người đang sống ở hải ngoại mà nghe truyền âm trực tiếp về cái cuộc hội thảo này khi có đề cập đến uh, quan chức chính phủ ở cấp cao đến dự đó thì người ta sẽ ô đây là một cái hội thảo mà tính là chính trị hóa tức là chính trị gắn vào tất cả các hoạt động dân hóa rồi à, kinh doanh thương mại và phật giáo cho thành một công cụ hiểu như thế đó thì có logic nhưng mà không có chân lý ở đây đó, là ban tổ chức chẳng có một ông chính trị gì đó là thời báo kinh tế là và cụ thể ông thời báo kinh tế này có những người phật tử nằm bên trong à, trong cái giai đoạn mà khủng hoảng cơ tế toàn cầu đó là mối quan tâm số 1 hiện nay bây giờ mình khai thác góc độ gọi là đưa phật giáo vào trong cái văn hóa doanh nghiệp thì người ta cảm thấy thích lắm 3 năm trở lại đây là việt nam mình đang thảo luận đến cái văn hóa doanh nghiệp ở nước ngoài người ta không quan tâm đến cái đó văn hóa doanh nghiệp của nước ngoài là gì lợi nhuận <cười> là nợ tạo ra một cái khoản nợ khổng lồ để người ta phải làm mà chi trả nó kinh tế vận hành theo cái lối đó Làm giàu cho các nhà đầu tư tự do Còn cái văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam Muốn nói đến đó là cái đạo đức Trong làm ăn Cái tính người trong làm ăn Cái tính thiện ở trong kinh doanh Và những cái giá trị nhân bản liên hệ với nhau Và đây là một cái khái niệm Rất là đặc biệt của Việt Nam Trong cái thời kỳ hội nhập Và có được những người Phật tử lãnh đạo Đất nước mà phát biểu được như thế Thì ta phải thấy rằng là cái giá trị đó Nó ảnh hưởng lan rộng cho những cái người đi theo đảng mà chưa phải là phật tử họ à, có những cái suy nghĩ lại chứ bây giờ có nhiều ông đảng viên lơ tơ mơ thôi đảng viên về ba năm vợ đi chùa chở đến chùa không dám vô chùa hỏi sao vậy tôi là đảng gì tôi không dám vô chùa chủ tịch nước ta còn vô chùa lễ phật phó chủ tịch nước ta toàn tụng kinh bát nhã phó thủ tướng nguyễn thiên nhân là cháu ruột của hòa thượng trường thọ ông trương văn sang quỹ viên thường trực bộ về trung ương đảng là em ruột của Ni sư tắc sen cháu gọi bằng bằng bằng, bằng chú của hòa thượng đạt hảo ở Long An và nhiều quan chức khác đều có mối quan hệ bà con tham thế như thế ấy. giai đoạn trước thì khác giai đoạn này nó có một cái hướng mới và nếu ta có thể thuyết phục được những người đó có mặt ở trong các lễ hội chúng ta thì những người chưa có niềm tin về Phật pháp chống Phật pháp từ góc độ của ý thức hệ Đảng sẽ dễ dàng bắt đầu có thiện cảm nếu ta mạnh dạng đưa Phật giáo đổ con người bằng những góc độ như trên giống như ta đang nhập cuộc lễ và hại đều có mặt hải là những người không hiểu ta sẽ phê bình một cách rất là nghiêm khắc rằng ông này bà kia trở thành công cụ của đảng cộng sản việt nam thế này thế nọ không sao hết lời nói như dấu bài bản chất của sự vật và sự việc nó khác với lời nói nếu ta không phải là như thế có gì đâu ta phải sợ do đó ta cứ làm thiên hạ cứ chửi không sao hết ai chửi người ta tội tổ bị tổn phước Ai làm tốt, người đó có công đức đóng góp. Hai cái uh, hướng nó hoàn toàn khác nha. Và như vậy, trong cuộc tiếp biến dân hóa ảnh hưởng tương tác nhiều góc độ, ta hỗ trợ đạo đức, chuyên cái chất Phật. Và mấy trăm doanh nghiệp ngày Chủ nhật vừa, vừa rồi đó, có mặt ở tại Sóc Sơn, đại đa số không phải là Phật tử. ấy thế mà khi nghe Đại tế Chí Trơn nói về cái dân hóa doanh nghiệp, người ta vỗ tay, răng 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 rần rần quý vị thấy như thế nào? tự động sau cái cuộc hội thảo đó là có thiên cảm với đạo phật liền khi nghe nhà sư nói về khủng hoảng kinh tế mà ta vỗ tay răng răng là là mình biết là nó có áp phê rồi nó sẽ đánh tan đi nhiều cái quan điểm. ôi các ông sư đó mà biết kinh tế cái gì ông sư nào làm kinh tế thì ông sư đó hủ lậu quá <cười> ông sư chỉ biết gõ mở tụng kinh biết niệm phật thôi đó là sai và từ đó với trí thức buộc phải đặt vào trong một tình thế là sẽ suy nghĩ lại Đánh giá lại, nhận xét lại về giá trị tâm linh Và những cái giá trị khác của Đạo Phật Do đó phải mạnh dạng tạo ra những cú sốc như thế Thì ta mới có thể đổ được con người Mà Kinh A Đà gọi là can cường năng quá Bởi vì phong tục tập quán, ý thức hệ chính trị Và nhiều cái rào cản khác nữa Nói tóm lại Đối tượng được cứu độ mà bản Kinh này Đức Phật nêu ra đó Có khi đó là lời có hình, có tưởng Tức là có vóc dáng có thân thể như là con người có ý thức phát triển mức độ cao nhất. Rồi có cái tổ chức của ý thức, có đạo đức, có lương tri và có tâm linh. Từ đó là một cái loại chủng loại, chúng mực có mức độ cao nhất. Nhưng mà có những cái loại vô hình, tức là ví dụ như các hương linh chết vô siêu, do bị chấp trước này nọ. Nhưng mà có những loại có hình nhưng mà không có tưởng, tức là phát triển một cách là 50%, 70%. Ví dụ như các loại động vật chỉ là một phân nửa con người đó tối hôm qua chúng tôi coi một bộ phim coi giữa chân nè và phim Hollywood nói về một thế hệ robot mới robot robot này đó có hình thù là người nam người nữ mang tới cách là giới tính thẳng ngồi từ một cái cái phát minh ban đầu là một robot bằng sắt bằng kim loại đến gọi là gọi là nhân kết hóa đó Bằng cách đó là, là tạo nó ra bằng Cái loại plastic composite đó, Hình thù ý dịch cho con người Sau đó cấy vào Trong bộ não Các cái loại chip cảm xúc Các loại chip nhận thức Cho robot bắt đầu biết nhảy đầm Rồi biết yêu thương Và cuối cùng á Cái cuộc khảo nghiệm thành công ở chỗ á, Là cái Người mà mua robot này Để làm các việc vặt vảnh trong nhà Trở thành là người vợ của anh robot luôn Trong khi đó, đó Cái người tình mà chuẩn bị đính hôn với cô ta Trong vòng nửa tháng nữa Là phải bị đẩy ra ngoài cái cuộc chiến. Bởi vì robot đó không biết giận Người ta cấy vào <cười> con robot này Một cái loại cảm xúc Về quan tâm, yêu thương, chăm sóc Lo lắng, chiều chuộng Nói to là những lời hay tiếng đẹp Và rồi một cái loại tri uh, thức của Các ông bác học Nói về cái chuyện gì Ông có biết để ông có thể chia sẻ được hết Rồi nạp vào những cái loại kiến thức về tôn giáo Nói về cái gì Ông này ông cũng có thể ngồi lắng nghe để giải bài được hết Các bà làm sao không mơ cho được Và một cái cuộc Thách đố rất là lớn đã diễn ra Đó là Robot này phải kiện lên tòa án Liên bang của Hoa Kỳ làm thế nào để chấp nhận ông ta là một con người thật Thì ông ta mới làm lễ đám cưới được chứ Chứ bằng không á Một người theo luật hiện hành Không thể làm đám cưới robot Đám cưới đồng tính Nam với nam, nữ với nữ Đã được cho phép Nhưng mà đám cưới một người với một con vật là chưa được Cho nên ông ta phải kiện lên tòa án liên bang Rất nhiều lần Tòa án xác xử như thế này Ông á có được một vài yếu tố của con người Ví dụ cái chip cảm xúc, cái chip nhận thức Cái chip kiến thức, cái chip đạo đức nhưng toàn bộ cơ thể của ông là nhân tạo. Cho nên ông chưa được xem là con người. Thì ông robot đó mới nói là trong thời gian qua, chủ nhân của tôi đã làm ra các cái uh, khảo nghiệm lắp ghép gan thận Ở đây tôi biết rất rõ, vì robot này cũng có kiến thức tha thâm thông. gào cái chip gọi là ngoại cảm Biết rõ, cái ông thẩm phán ở trong bụng của ông là trái gan, và quả gan là gan của người khác. Và ông mới nói rằng là, và tôi xin hỏi ông trong cơ thể ông Có cái gì không phải là nhân tạo không Chẳng hạn như quả gan mà ông lấy từ người khác Có phải là nhân tạo không Phải chứ nhân tạo Thì ông nói, Như vậy trong con người chúng ta Cũng có những cái là nhân tạo Cũng có những cái là tự nhiên tạo Thì tại sao cái nhân tạo của ông Ông chấp nhận còn cái nhân tạo của tôi Ông không chấp nhận Hầu như là không có ông thẩm phán nào Có thể biện luận hay hơn Cái ông robot đã được nhân cách hóa Tuy nhiên Giới hạn của luật là thế cho nên ông đã không được thành công. Trở về nói với cái ông khoa học gia tạo ra mình. Bây giờ ông hãy cho tôi được nhân kết quá nhiều hơn bằng những con chip khác nữa. Để tôi có thể trở thành con người trong tương lai. Ở mức độ là 50%. Thì ông này muốn nói rằng là. Tôi đặt ra một cái tính quy luật và chân lý. Buộc anh phải chấp nhận trong, trong sự lựa chọn của mình. Đó là nếu anh chấp nhận trở thành nhân kết quá như một con người thì anh phải kéo theo sau chấp nhận cái quy luật là già bệnh và chết còn bây giờ với tư các đồ robot như thế này anh là bắt tử mỗi khi các cái dụng cụ con chip nó bị hư tôi sẽ nạp vào con chip có có nội dung tương tự lấy hết toàn bộ dữ liệu trong con chip này qua bên đây nạp vô cho anh mới thì anh sẽ trở thành là bắt tử còn bằng không á thì anh sẽ bị già bệnh chết ở đó tôi chấp nhận già bệnh và chết vì tôi rất thương câu này muốn đính hôn với cô này thôi và cô đó lại yêu cầu cái ông hoàng gia này hãy nạp giữa con chip của vi tính vào để cô kéo dài được tuổi thọ nhiều hơn cái chuyện phim diễn tưởng này nó được diễn ra theo cái thời điểm á ta viết á cái thời điểm xuất phát đó là năm một nghìn và cái kết quả mà nó được chấp nhận đó là năm 2005. nghìn tức là cách đây ba bốn năm về trước á Tức là cả hai vợ chồng này đã đính hôn và sự vài sự cho phép của hôn thú Của luật pháp Đến năm mà ông robot này được 200 tuổi Thì lúc đó các thế hệ tòa án Sau này của Hoa Kỳ mới chấp nhận Lúc mà hai ông bà đang nằm trên dưới, trên giường bệnh chuẩn bị chết Thì nghe cái phán quyết cuối cùng của tòa án Là ông robot uh, Andrew Được chấp nhận như là một con người Và được quyền đính hôn với bà Vừa nghe xong Thì ông cũng vừa tất hơi thở cuối cùng Và bà sau đó Cảm động quá cũng chết thẹn. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện Mà nói về robot đã được nhân cách quá Cái hình ảnh của robot Là hình ảnh do con người nắng tạo ra Cái tưởng của robot Là do con người nắng tạo ra Nắng tạo lúc đầu chỉ là Yes madam rồi là văn thưa gọi thì đến kêu làm gì thì làm hỏi có ai nhà hôn thì nói dạ có xin mở cửa thì đi ra mở cửa tức là họ cài vào những cái lệnh điều khiển cần thiết cho tiến trình phục vụ con người dẫn đến cái việc gọi là nâng cấp robot để robot có cảm xúc y hệt như là con người chuyện đó có thật trong tương lai hay không <cười> thì chưa 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 ai có thể đoán được nhưng mà điều mà chúng ta nói Chứ nó vẫn có thể được gọi là Một chủng loại hóa sinh Hóa sinh từ một cái Một, 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 một cái máy móc trở thành Một cái uh, con người tạm thời Có được cái cảm xúc Mặc dù nó là con người dân tạo Nó vẫn được gọi là một cái loại hóa sinh Thì cái tưởng ở trong những cái loại này đó Không phải là giới hạn Theo cái nhìn của các nhà khoa học Dự đoán trong tương lai đó. Tự nhiên về phương diện vật học Thì có lẽ nó khó chấp nhận lắm Ý tôi muốn nói rằng là Đối với loài có hình, có tưởng, tưởng mức độ nào, hình dưới mức độ nào, hình thù vóc dáng là thuộc vật cộng nghiệp, biên nghiệp từ chủng loại và có những cái giới hạn coi như là những cái thuận lợi riêng. Nếu ta biết ứng cơ và tự nhiên thì ta vẫn có thể hóa độ được. Nếu tất cả đàn ông mà có được cái tâm giống như ông robot đó thì thế giới này hạnh phúc lắm. Robot không biết giận. cái vị đâu có được nạp cái cái dữ liệu cái sân vào đâu. Robot không biết ngoại tình vì không hề nạp bất cứ một yếu tố của, hoa hoa, của đào hoa, một bên là đào mỏ. Qua là không có, hết sức là ấn tượng. Điều kế tiếp mà Đức Phật đưa ra trong bản kinh này sau khi ăn trụ tâm hàng phục tâm dẫn đến cái tiến trình nhập thế đi quá độ đó. Cái điều nhận thức luận đầu tiên mà các hành giả lao vào cái con đường tương đối là mạo hiểm nhưng mà có giá trị phải xem độ tha chính là tự độ đó là một cái phương pháp luận Phật học nằm trong vùng tranh cãi rất lớn giữa hai truyền thống Đại thừa và Đạo Phật truyền thống thứ nhất ta không nên hiểu theo logic của ngôn ngữ đoạn nguyên dân mà Đức Phật mô tả là độ vô lượng vô chúng sanh. từ tưởng cho đến vô tưởng tự huệ cho đến vô hình qua ba qua bốn là chúng sinh mà không xem là có một chúng sinh nào được mình độ đích thực Vì hiểu theo logic của ngôn ngữ Có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ làm được hết Với rất nhiều lý do Thứ nhất Đức Phật Thích Ca Người dạy chúng ta làm học thuyết này dấn thân trên con đường này Có độ hết được người Ấn Độ đâu Ngày độ chưa hết được cả miền Bắc của Ấn Độ Bởi vì cái giới hạn của toàn cầu quả lúc đó không có Giới hạn của các phương tiện truyền thông lúc đó không có Giới hạn của các phương tiện giao thông cho nên ngài không thể đi như chúng ta đi trong giai đoạn hiện tại vì đó ngài chỉ độ được một phần nhỏ của miền bắc mà thôi ngài còn chưa độ hết các chúng sinh huống hồ là chúng ta có thể làm được việc đó tuệ giác tâm linh giác ngộ giải thoát của ngài là cực điểm của nhân loại ngài còn không làm được với ba năng, ba bát năng thì huống hồ làm sao ta đạt được cho nên hiểu theo logic của ngôn ngữ chữ đen thì ta sẽ hiểu sai là Phật dạy. Mà ở đây muốn nói rằng là phải lấy cái lòng từ bi làm nền tảng trong tiến trình dấn thân để cho việc độ tha phải được hiểu là tự độ. Và cái tự độ đó có cái quả không, nó phải là kim cư bát nhã chứ không phải loại là cái loại cái nhận thức thông thường. Nghĩa là trong lòng từ bi dẫn thân phải luôn luôn để cho cái đèn của trí tuệ soi được. Nếu ta hiểu xe hơi là lòng tự bi như là một cỗ xe quá độ thì cầm đèn đi trước xe ô tô thì cái đèn đó phải là đèn trí tuệ thì chúng ta mới không bị những cái phản ứng phụ không bị gãy ruột nói chừng vân vân ở đây ta có thể hiểu phi lô của ngôn ngữ là một công án mà tất cả chúng ta cần phải giải mã bằng sự thực tập và hành trì thì mới có thể hiểu được nó một cách đúng với cái ý mà Đức Phật muốn nói Đức Phật không thể độ hết tất cả vô lượng vô bi chúng sinh, thì lấy đâu chúng ta độ được? Đức Phật cũng độ nhiều nhất là con người và trong giai đoạn đó là con người Ấn Độ chứ chưa phải là những con người ở các quốc gia khác. Thì làm sao nói đến cái chuyện độ các chúng loại như là uh, quá xanh thấp sanh hay là nón xanh Giới hạn đó là điều không ai phủ định. Cho nên ta phải hiểu dưới góc độ là phi logic của ngôn ngữ hay nói cái khác nó là một công án như vậy độ tha tức là tự độ đó phải được hiểu là cái điểm xuất phát của tâm ban đầu nếu không có tâm xuất phát này thì ta không nỗ lực phấn đấu để có được tự giác và tự giác chính là cái phương tiện độ với hiệu quả cao nhất của nó lòng từ bi chỉ là chất xúc tác mà thôi đối với các nhà phật học nam tông đó thì tự giác được xem là cái mối quan tâm hàng đầu Đối với các nhà Phật học Đại thừa thì lòng từ bi được xem là quan trọng. Bố thí là một phương diện của lòng từ bi. Lúc đầu ba là mặt bắt đầu từ bố thí. Nhưng mà kết thúc ở trí tuệ. Do đó trí tuệ bố thí nó được siêu suốt bằng một sợi chỉ của sự phát tâm ban đầu và cũng là phát tâm cuối cùng. Đây chính là một công án rất lớn. Nếu ta hiểu mỗi một con người hay là mỗi một cái hữu thể sinh vật là một chủng loại chúng sinh được thay đổi Thông qua cái tiến trình suy nghĩ Hay tư duy của chúng loại đó Thì quá trình tư duy Sẽ làm cho mọi chúng loại Được nâng cấp Nếu nội dung tư duy đó là về cái thiện Cái đạo đức, cái tâm linh, cái tốt Nói chung Hiểu các chủng loại này ở một góc độ công án Hay là một góc độ biểu tượng Thì có thể hiểu Ai có những cái tư duy Về con người, về tính người Tính nhân văn, tính đạo đức Tính nhân hóa, tính tâm linh thì người đó được gọi là thai sinh Như vậy Trên thực tế Toàn bộ con người là thai sinh Nhưng nội dung Nếu không chuẩn mực được các cái giá trị Nhân phẩm con người vừa điêu Thì người đó vẫn được gọi là Động vật sinh thôi chứ không phải là thai sinh như là con người Tức là Lấy cái thước đo của tư duy nhận thức Làm nền tảng Thì cái sự ứng tiếp của nó Trên nhiều chủ cái khác nhau Là điều mà ta không thể phủ định được ví dụ ta có những cái loại tư duy như là cái kiểu con chim, cái nhận thức nó rất là cạn cợt, thấy rất là thiển cận, không có chiều sâu, không có chiều xa, không có tương lai, không có những cái tương tác xã hội, tư duy loài chim như thế thì gọi là đạo nón sinh. Tà dầu là con người nhưng mà cái tầm mức nhận thức vẫn là ở các loài có cánh là hết à Tư duy là bướm, bướm thì hạnh phúc của nó là được vườn ở trên những vườn hoa ba chỗ này, đậu chỗ kia. nét đẹp của nó là một sự hấp dẫn như cũng là có cái cái chỗ mà làm cho nó bị dướng lại. cho nên chủ cái hình thức nó là một cái, um, một cái, trở là nghệ lực rất là lớn đối với tự thân của uh, các chủng loại. và nhất là cái tôi bám vào cái đó sẽ làm cho chủng loại đó tồn tại dinh thức này một cách lâu dài mà không tiến lên các chủng loại khác cao hơn bằng cách là nâng cấp nhận thức. như vậy ai có cái tánh um, bay bổng về phát minh sáng kiến sáng tạo tư duy để tạo từ một cái này ra một cái khác thì người đó được gọi là những người có cái trình um, độ tư duy khóa sinh ví dụ như các khoa học gia viễn tưởng nắm tạo ra các robot bây giờ robot trong giai đoạn này mới là robot phục vụ việc gia đình thôi còn cái bộ phim học viễn tưởng cái đây mấy năm đó nó đặt ra một cái tương lai dài trong năm sau robot có cảm xúc thì những người sống với cái tình trạng quá sinh như thế tâm họ nó không màng đến những cái chuyện như là dục dế họ đang ở cái tầng cấp là sắc dế và nếu trong tương lai cao nữa thì những cái nhà khoa học diễn tưởng này sống như vô sắc dế nó gần với thiên đường phật giáo ta thấy một khoa học gia mà ngồi chế tạo ra một chiếc máy bay, bay từ mặt đất phá đi cái lực hút của trái đất đã không bị rơi rớt ở trên cái lực hút này rồi đặt nó vào trong một cái quỹ đạo Điều khiển chiếc máy bay được vận hành bằng máy vi tính chứ không phải là cái anh phi công nữa Ta phải nghĩ rằng là cái đầu của cái ông khoa học gia đó hết sức là vĩ đại chứ không phải là người bình thường Cho nên mức tập trung và định của họ khá cao Cho nên chỉ cần chuyển qua cái mục đích của tâm linh là có thể trở thành một thiền sư Rất tiếc là họ chuyển qua mục đích của danh, mục đích của lợi nhuận, mục đích của những cái giá trị vật chất cho nên họ vẫn còn nằm ở trong sắc giới. Thấp xanh đó Tức là những cái điều kiện Ẩm thấp từ vật này Nó tạo ra vật kia từ vật kia Nó thay đổi lên đến vật nọ Tất cả cái đó là một phương diện khác của quá sinh Thì những cái tư duy Gọi là cơ hội (cười) Đục nước béo cò (cười) Thì được gọi là tư duy thấp xanh Tức là lợi dụng vào một cái gì đó Ví dụ như trong thị trường chứng khoán Người ta lợi dụng lẫn nhau Để chúng ta làm giàu một cách phi pháp Cho đến lúc nào người đó bị phát hiện ra Thì người đó được gọi là tội đồ Của thế giới Còn chưa phát hiện ra Vẫn còn sẽ là một huyền thoại Một nhân cách vĩ đại vân vân Như trường hợp của uh, Madoff Lừa thế giới này Hơn nửa thế kỷ Từ năm 1960 Cho đến bây giờ mới phát hiện ra tức là bốn mấy năm Gần gần nửa thế kỷ mới phát hiện ra ông cho người ta khoảng là 10% điều đặng ai muốn được thì phải có giới thiệu của một tỷ phú ai mà không mê thì động người ta có cảm giác là cái chỗ làm ăn này là là chân chính là uy tín các ngôi sao điện ảnh gửi tài khoản cho ông các ngân hàng lớn của thụy sĩ mà thế giới người ta tin tưởng vào cũng lại gửi cho ông thì các chính sách hoa kỳ cũng gửi cho ông mỗi một chính sách hoa kỳ vận động tranh cử ông đều ủng hộ vài trăm vài chục triệu đô la là chuyện thương đó ông lấy cái tiền đầu tư của người trước để trả lại tiền đầu tư của người sau và phần lớn nhiều người ta giàu có tao cần lấy tiền ra tao để sẵn cho, cho mặt hàng luôn tiền lãi cộng với cái tiền vốn Năng lớn lên Năng lớn lên cho đến gần đây có một người ta rút ra 7 triệu bảy tỷ đô la thì ông không có tiền để trả thì lúc đó mới bị phanh phui ra thôi còn nếu không có người rút 7 tỷ đô la chắc có lẽ là ông còn lừa thế giới này không biết bao nhiêu năm nữa vẫn tạo ra các cái À, công an việc làm cho hàng ngàn người trên thế giới Với những cái dịch vụ Hết sức là bình thường lề không bao nhiêu Và cái tiền đó Ông xài suốt cả cuộc đời qua Bây giờ 50 tỷ đó Mắc tiêu hết ra Các chủ nghĩa cơ hội Trong một cái cơ chế tự do Tuyệt đối của chủ nghĩa tứ bản Đã tạo điều kiện cho Những con người thiếu đi Cái lương tâm Của chánh nghiệp Sẽ trở thành là cái mối đe dọa an ninh và hạnh phúc của toàn cầu thì những người như vậy ta gọi là tư duy của thấp sinh tức là cứ tư duy cơ hội lợi dụng vào những cái chưa rõ ràng lợi dụng vào những cái nó còn những lỗ trống những do hỏng bể tính điều kiện chỗ này chỗ kia để làm lợi cho mình thì điều có thể được gọi là tư duy thấp sinh khi chúng ta đặt ra cái điều kiện là ta phải phát tâm độ vô lượng vô số chúng sinh thì phải hiểu mỗi một loại chúng sinh đó Được hiểu ngang với một tầng cấp tư duy về nhận thức Và đổ các chúng sinh đó Ở mức độ công án Ta có thể hiểu đó là dựa qua tất cả các tưởng Vốn gắn liền với một cái chấp trước nhất định nào đó Thành giả mà dựa qua được các tưởng này Thành giả được xem là giác ngộ giải thoát Chứ không phải Đức Phật khuyên là đổ hết tất cả cái đó Sao đổ hết nói Hàng nghìn Đức Phật quá khứ Hàng nghìn Đức Phật hiện tại Vô số các Đức Phật vị lai có đổ cỡ nào đi nữa thì bốn chủng loại sinh vật vẫn như thế mà ngày càng phát triển nếu chúng ta có dùng một cái từ mới động vật mảng <cười> tức cái nạn mà cái nạn mà số lượng các chủng loại động vật ngày càng quá nhiều đó thì không phải cái từ quá đáng nếu so với cái từ nhân mãn trên hành tinh của chúng ta Với cái cấu trúc hệ sinh thái với các cái nguồn là thiên nhiên vốn có có thể chu cấp sự an toàn tính mạng trong một giai đoạn nhất định nào đó thì các chủng loại khác cũng đang bị gọi là dư thừa một số thì bị tiệt chủng một số khác thì phát triển quá lớn do đó độ tất cả chúng sanh được hiểu là vượt qua tất cả các tưởng gắn liền với các hệ quả chấp trước Dư dụng tưởng được hiểu là sự thành tựu của hàng phục tâm chiến thắng nó được xem như là sự ăn trụ và kết quả là tất cả chúng ta vượt qua khỏi sự loạn động Tội giác được phát sinh như là mây mù của nó được đánh tan thì bầu trời bắt đầu hiển hiện và có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ vấn đề được đặt ra là độ bằng cách nào tức là đề cập đến phương pháp luật muốn độ thì ta có thể dấn thân để làm được liền mà muốn độ có kết quả thành công ở mức độ cao đó thì ta phải có phương pháp cho nên có tấm lòng không chưa đủ đâu nhiều nhà doanh nghiệp phải phá sản cứ nghĩ là có nhân có quả làm ăn chân chính thì có kết quả chân chính là. đó là lầm Hiểu nhân quả như thế là nhân quả mặt phẳng Hết sức là cạn cợt Ta phải có phương pháp Nắm vững được cái nhân quả của cơ kế thị trường Thì ta mới thoát ra khỏi Cái cơn lốc, Cơn xoáy hay là cơn sóng thần của nó Phương pháp đầu tiên Đức Phật đưa ra là Độ vô lượng vô số chúng sinh Nhưng Bản thân của người độ Không bao giờ nghĩ rằng Đã từng có một chúng sinh nào đó Được mình tiếp độ Đó là phương pháp luận phá chấp Kết quả cao nhất của đó là xóa bỏ cái chủ nghĩa công thần Thường chúng ta làm chúng ta ưa kể công lắm Tôi giúp cho người này, Hỗ trợ cho người kia Lệ lại cho người nọ Mang ăn vui hạnh phúc cho cuộc đời, cho con người Mà đôi lúc có nhiều người làm rất ít Mà kể rất là nhiều <cười> Bởi vì chúng ta có thói quen á, Bám trụ vào thành quả Và cái tâm lý bám vào thành quả đó Nó làm cho rất nhiều người có cảm giác Tiếp nhận nó mà không thoải mái ta cảm thấy mỏi mệt lắm, cho nên khi mình làm từ thiện ở chỗ nào muốn quay phim chụp ảnh là phải xin phép trước để chỗ đó người ta có quan hỷ hay không? nếu ta quan hỷ thì chúng ta phổ biết, thì không quan hỷ được xem là vi phạm nhân quyền. À. quan hỷ nó trở thành như là một cái bài học đến minh họa, có nhiều người ta muốn lấy bản thân mình làm một bài học mà cho nhiều khác noi theo, cho nên trong trẻ tù họ bị những bản án này bản án nọ nhưng họ vẫn muốn người ta đưa tin để cho những người khác không bị dướng vào hiệp gà ở hà nội là một nghệ sĩ sân khấu cười nổi tiếng chứ hút một tép ma túy bị bắt giữa đường đang chạy xe anh nghiền quá anh ngừng lại hút cảnh sát tưởng là xe bị hư tính lại hỗ trợ lại đó phát hiện hút bắt luôn cảnh sát đó đâu biết đó là hiệp gà đó dẫn vô chợ tù rồi mới biết hiệp gà tại bởi vì các tụng dân nhận dạng được ảnh coi biết bao nhiêu <cười> cái gala cười của ảnh do đó báo chí rồi thông tin đưa biết bao nhiêu chẳng những anh không có mặc cảm mà anh còn phát biểu rằng là các anh chị em hãy lấy tôi là một bài học nhất là các chị em dân nghệ sĩ khi bà đạt đến đỉnh cao của danh vọng rồi đó thì những cái tràng vỗ tay những cái tiếng đèn lập lòa và những cái mà tung hô vạn tế trên các phương tiện truyền thông nó không còn đủ áp phê nữa và ta có khu nước là tìm những cái áp phê cao hơn. Đó là cái áp phê ảo giác bằng ma túy nè. Thế giới điện ảnh là thế giới bị chết vào trong cái này nhiều lắm. Cái danh vọng người ta cao quá rồi, ta muốn tìm cái khác áp phê hơn. Và Hiệp Gà đã muốn lấy mình làm một bài học. Cho nên cái ngày mà anh ta mãn hạn tù cách đây khoảng chừng hơn một tháng. Thì nhiều văn nghệ sĩ và nhiều ông bầu tới để mà rước ông về. Vậy đó phải làm sao độ cho người khác mà để cho người khác không bị cái mặc cảm rằng mình là một cái người bị lệ thuộc, một cái người đang tiếp nhận những viện trợ vân vân và vân vân. Đó là cả một cái nghệ thuật. Cho nên trọng tâm của bản kinh này bằng nhận thức tự giác là giúp người khác để cho người khác tự vươn lên. Người khác, người khác đó có thừa nhận thành quả được giúp này hay không là chịu cứ họ, họ sẽ bị mất nợ với nhân quả còn bản thân mình đừng cứ mang tới. Tà giúp như thế là giúp vô tư. Mặc dù là gọi là vô tư để nó không có nghĩa là Ta không làm có bài bản gì hết Làm bằng cách là rải thóc xuống ruộng Hạt nào lên được thì lên Hạt nào không lên được thì thôi Làm như thế Sau thời gian làm ta không có thêm những người Có được cái cơ hội tiếp xúc được Tâm linh và tự giác của Đạo Phật Cho nên chúng tôi đề nghị là Làm từ thiện phải gắn liền với Hoàng Pháp Có nhiều cách để chúng ta vào Các đại giam bởi vì các kẻ gia ta, ta hiểu người cai ngục Giống như là ông thổ địa Mà kinh địa tạng nó nói rất rõ Là các thổ địa này đều quy ngưỡng Với địa tạng hết Địa tạng là ai Tức là một nhân cách vĩ đại Có tâm lớn Có uy tín lớn với địa phương Và nhờ cái ông địa tạng này Đi gõ cửa các thổ địa Các thổ địa mở cửa đón chào chúng ta vào Đó là nghệ thuật lấy đi vô Các kẻ gia Mỗi người tự tìm cho mình ông địa tạng khác nhau để gõ cửa thì khi đi vào như thế đó bằng cái con đường của hoàng pháp gắn liền với uh, văn nghệ, những bài văn nghệ đó nó có cái chất liệu uh, uh, giáo dục. Chứ đừng như cái bài mà nó mang cái cuộc tình gọi là thắc tình, cuộc tình gào thét cái thế đó, vô đó làm cho những người này khổ đau nhiều hơn. Những bài đó nó phải uh, những bài nói về uh, về uh, tác hại của tiền, tác hại của những đời sống bê tha rồi những cái lối sống không có quan trọng về tương lai hoặc là những cái cuộc tình chung thủy hay là tình yêu quê hương dân tộc rồi là sự hiếu thảo đối với cha mẹ rồi cái mối quan tâm của mình với những người thường tức là những cái tinh thần dấn thân phụng sự đó ta mời gọi các ca sĩ ca những bài như thế thì trong trại giam trong những cái trung tâm cải tạo phục hồi văn phẩm á họ sẽ cảm thấy nó thấm vô cùng ví dụ người nói là làm như thế Là nó gây cái mặc cảm tội lỗi cho họ Không có Với kinh nghiệm chúng tôi đi vào nhiều lần Thì thấy là họ thấm cái đó dữ lắm Một phần quà năm 50 ngàn là bao nhiêu đối với họ đó cái, 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 cái quà về tâm linh đó, Cái phần mà mình mang đến Những cái kiến thức Phật Pháp Để giúp cho họ vương dậy dựt dậy được Là cái cần thiết Cho nên phải làm sao giúp cho họ được độ Mà không nghĩ rằng là họ Là đưa vào mình đã được như thế thế kia Thì cái mặc cảm đó nó sẽ được vơi đi rất là nhiều Cái tiếp là ta đừng nên kẹt vào cái tôi của chủ nghĩa công thần Tức là ngã tưởng Ở mức độ cao nhất của nó Hay là vi tế nhất của nó Nhiều người có thể bên ngoài Tỏ vẻ ra là không bị dướng như bên trong là hãnh diện tự hào ngầm Cái này mới nguy hiểm Cái ngã tưởng ngầm mới là mấu chốt của các vấn đề Nó ngầm ẩm mức độ nào đó có thể cho phép Quá cái mức độ cho phép Nó sẽ nổ bung ra ở mức độ nguy hiểm hơn. Mình làm nhiều quá Mà không ai nghĩ đến câu mình Không ai tán vô mình hết Không ai khen tặng mình gì hết rồi, riết mình chán quá bỏ luôn làm, làm nữa <cười> Vì cái ngã tưởng này chưa được chuyển quá Cho đó kinh kiên quan dạy chúng ta là phải Lột xác, Giống như lột vỏ chuối Lột đến lúc nào nó không còn cái lỗi nữa Nó sẽ xanh xanh Thì ta mới tạm dừng Lột cái ngã tưởng hết sức là khó khăn Ta không nên kẹt vào tha nhân như là đối tượng cứu độ Có nhiều người nói là bữa nào tôi không đi từ thiện tôi chịu không nổi Tức là ghiêng cái người được mình giúp Dĩ nhiên nó cũng là một cái tốt là Bởi vì ta thấy nổi khổ niềm đau của người khác là chịu không nổi Ta phải đi Kẹt vào tha nhân đi đối tượng cứu độ Nếu Lúc nào không có mình giái Phật giấy trời cho có, có được đối cứu độ Như vậy giái người khác bị bắt ha Thế đó Đức Phật trong tư tưởng của Bồ Tát Giới đó, dạy chúng ta những người tu không nên làm những cái nghề, tức là cái nghề công thọ đó. Nghề công thọ chẳng lẽ giờ mình đi giá cho mình mua may bắn đắt, điều đó gián tiếp, hiểu, ngầm là giá cho người nào đó chết sớm. mẹ vậy chết sớm như thế người ta lệ thuộc vào đối tượng khác để cái nghề nghiệp của mình nó được phát triển. Những người mà bán thực phẩm mặn đi Ví dụ những nhà hàng mà giết ốc, cua, tôm, thứ hải sản á Một ngày chỉ thấy không biết bao nhiêu Chủng loại sinh mạng đã bị chết đi Thì ngày nào họ cũng cúng Phật Nếu họ là Phật tử Họ cũng cúng trời nếu họ tin Thượng Đế Thiên Chúa vân vân Nếu họ là Đạo Nhất Thần và mong cho Công việc làm ăn nó được khám khá Cơ khủng quản tài chất toàn cầu Vẫn không ảnh hưởng đến cái chuyện ăn xài Thì dễ dàng người ta đến ăn nhiều Thì cái chết nó được nhiều hơn như vậy là lơ thuộc vào đối tượng để mà mình có được điều kiện để mình mình đi làm từ thiện <cười> thì cái này ý nghĩa của nó nó không nhiều lắm đâu Vậy là đừng nên kẹt vào thai nhân như đó từ được cứu độ thực tập như thế thì hành giả sẽ vượt ra khỏi sự kẹt vì nhân tưởng ngã tưởng là cái tôi ngấm ngầm hay cái tôi công khai nhân tưởng là cái cái chấp trước vào đối tượng vô phải có không có là mình chịu không nổi như vậy nó làm tổn thất lòng từ bi và nó là làm bị mai một tự giác đi Từ núi kế tiếp là đừng nên kẹt vào chúng sinh như là tổng thể tương tác của tiến trình của độ Tức là chúng sinh tưởng Nhân tưởng là một con người cụ thể nào đó Một đối tác Hay một vài đối tác Còn chúng sinh tưởng là tổng thể đối tác Mà kinh này nói là độ vô lượng vô số chúng sinh là có tưởng, là vô tưởng, là có hình, là vô hình Lời thai, lời thấp, lời hóa, lời, lời nón vân vân Đừng kẹt vào bất cứ một chủng loại nào như thế Và chỉ đó chúng tôi đã đề nghị Ở phần trước Là xem cái phần mà độ vô chúng sinh Là độ các cái tưởng ta vượt qua Các cái cấp độ nhận thức Từ thấp đến cao Từ phàm đến thánh Ở mức độ cao nhất của nó Cuối cùng là ta không nên bị kẹt vào thời gian Như là chu kỳ, như là định kỳ, như là giai đoạn Như là hạn kỳ trong ba thời lúc đó ta được gọi là vượt qua Thọ giả tưởng Thọ giả là mạng sống đó giả là tuổi thọ là mạng sống có rất nhiều người kể công mà tôi đã gắn bó với cuộc kháng chiến này đến ba năm tôi phải được tưởng thường một cái xứng đáng nhất, tại vì cái thời gian đóng góp của tôi nó quá nhiều và hầu như là tất cả chúng ta đều nghĩ đến cái phần lễ sau khi chúng ta về hưu dĩ nhiên nó là chính đáng cuộc đời sẽ phải làm điều đó nếu không làm đi nữa ta không mất đi nó sẽ còn lại trong cái cái quỹ công đức của nhân quả là vẫn còn đó hết à ai làm mà được hưởng hết tất cả mọi cái quyền lệ thì người đó là vu trừ về nhân quả hết còn làm mà người khác gọi là cướp công thì tưởng chừng như mình bị thiệt thòi nhưng phước mình vẫn còn nguyên người kia là đã ăn cắp bị cái hậu quả xấu cái quan niệm như thế thì cái tiến trình đóng góp qua thời gian năm tháng quá khứ hiện tại và tương lai và dư kiếp về sau nữa có đưa người ta thời vận. Hay không thừa nhận Cũng đừng để mận tâm Bởi vì nó không mất, Nó còn với chúng ta Thì ở đó Cái tính bền bỉ Trong tiến trình gọi là Nhập thế để cứu độ Nó sẽ có Bằng không Ta dễ dàng bị bỏ con đất chưa? Vấn đề đặt ra Muốn cứu độ Bằng những phương pháp Luận như kinh này đưa ra Là tội giác cao nhất Thì cái mục tiêu đạt được Hay là hướng về chúng ta Phải là cứu độ Vì lễ chúng sinh Khi ta nghĩ rõ cứu người là tự cứu thì lễ chúng sinh đó cũng chính là lễ của mình. Chẳng hạn như là tu sáu ba la mật, ta biết rằng là ta đang hoàn thiện nhân cách của mình chứ không phải là hoàn thiện ai hết á. Làm cho người khác là làm cho chính mình. Nói tóm lại, cái con đường nhập thế và cứu độ của Kinh Kim Cang ở trong phần đầu này đó, nó chính là cái sự phát tâm đầu tiên. Và cái diễn tiến của nó đó là hàng phục tâm ăn trụ tâm không để bị dướng vào bốn tưởng cái tôi của mình cái tôi của người cái tôi của xã hội và cái tôi của tính thời gian bền bỉ trong quá trình tương tác giữa mình người và xã hội nói chung làm được như thế thì tiến trình cứu độ mới thật sự trọn vẹn và đạt được ý nghĩa của nó như là bạn chắc có sự dọc thế mà đạo phật đại thừa qua kinh kim Cang bắc nhã này muốn chúng ta làm được mình xin kết thúc tại đây